1: 欢迎来到徐学,学跟我们一起领受来自天上的福气。还记得我们上一次一起学习的时候，我们知道在幕后的日子当中，抽离魔鬼，它会有各种的方式来欺骗我们，而且各种的理论学说，甚至现象，今天我们都可以见到很多的事情在我们身边，呃，或者是在其他的一些事，这个媒体上面，我们都可以看到。我们晓得这种欺骗呢，不是局部性的，到后来的时候，它是普世性的。它是每个地方，它那种涵盖是是是我们说包天包海的哈，什么都在里面的。呃，因此我们如何可以避免这一切呢？感谢神，让我们知道，上帝的真理也是普世性的，是全球性的。而今天呢，我们面对这种的，呃，算是一个铺天盖地的这种仇敌的攻击，我们怎么样从我们自己开始能够准备好？特别是要从圣经的中当中，我们去学习。不要被灵魂不死、二元论等等的这些受到了影响。在我们进入今天的圣经的学习之前，我们去低头，我们才是恳求真理的圣灵带领我们。我们一起低头，请立论带领我们做祷告。只
2: 被我们在天上的父，母，谢谢你，谢谢你赐下圣经给我们。呃，感谢主能够将你所默示的话语来。带到我们面前，愿主帮助我们，能够从你的话语中看见，呃，你要给我们的福分，来学习你要给我们教导，并求主能够慈祥的圣灵与我们同在，带领我们今天学科研究的时光，特别是在我们遇到一些我们不了解的地方的时候，也求主给我们一颗谦卑受教的心，让我们在渴望的真理的世上。愿主在当中大大的帮助我们，使我们有你属天的眼光及智慧去明白、去了解你要带给我们什么样，呃，什么样子的功课，也帮助我们在每一次的学习当中都能够从中，呃，学习到更多你要告诉我们的话语，我们要学习的事情，特别在我们生活当中也能够活出上帝你要给我们，呃，在我们生命当中活出的见证。我们将以下时光完全的交托在主你手中，自己不配，乃是奉靠主耶稣的名求。阿门
1: 。我们知道，一个孩子的成长，我们希望父母希望孩子的成长，他是全方位的成长。有的时候，我们很担心一个孩子，他到了应该走路的年龄，他还不能走路；，亦或是他应该可以说话的年龄的时候，他还不会开口发声说话。呃，我们希望一个孩子的成长，他是方方面面的，是完整性的。实际上，我们每一个人，我们的成长也都是完整性的。可是呢，仇敌魔鬼他有的时候就用很奇妙的方式，或者欺骗的方式，就把一个完整的人给切割开来了。我是觉得这个是要非常小心的，特别在一世纪的时候，甚至更早的时候，二元论出来就把这个呃肉体跟心灵分开来看，所以以至于在中世纪的时候，有一些的所谓的宗教家。他们就认为身体是无所谓的，我们可以尽量的、尽量的放荡，我们可以尽量的做出事情，反正那是属于肉体的、毁不毁灭的，只要我们的心灵维持捷净就好了。但是圣经的教导不是这样子。我们开始的时候，我们请庭娟带我们来看，耶稣自己来到世界上道成肉身，他的成长是如何的？可以请庭娟带我们去学习
3: 。好，那我们可以看一下在路加福音的第二章。第五十二节的时候，就这样子形容耶稣他的成长。呃，圣经说，耶稣的智慧和身量，并上帝和人喜爱他的心，都一起成，呃一起增长。那我们看到耶稣他在成长的时候，呃，包含了四个方面。那第一个方面呢，就是我们看见耶稣的智慧呃成长了。那第二方面呢，是也看到耶稣的身量。也一起成长，然后第三个方面呢，就是他和神、和人喜爱他的心都一起增长。那在这个呃里头呢，学科当中也是这样子的，跟我们一起来讨论。对于一个人的成长的过程呢，他在他的心理方面，在他的身体啊、呃，就是这个身体的成长方面，以及在属灵和人的交通当中，都是。呃，一起的增长的。那我们可以看到，在这个历代愿望里头呢，对于形容耶稣的成长有更细腻的一个描述。他这里就提到说，呃，他的心思活泼而深沉，他的审慎和智慧超越了实际的年龄，他的品格发展匀称，显得格外优美，体力和智力也循着儿童时期的规律渐渐发育起来。作为孩童，耶稣表现出一种特别可爱的性格。他那乐于助人的双手，随时准备为人服务。他的忍耐是没有任何事物能搅扰的。他的信实绝不牺牲正义。耶稣坚守原则，稳如磐石。他的生活显示着无私的风范。那呃就是如同刚才我们在一开始的时候呃，主持人有提到的，有这种二元论的说法，我们会把呃这个灵魂、肉体等等会一呃分开来说明、分开来看。但从耶稣他的成长当中呢，我们可以看到，无论在心理上、身体，或者是与神之间的交通和这个社会性的这种交流呢，呃，我们看到他是一起的，呃，就是增长起来的，他并不是。呃，这样子的分开的，所以呃，我想这个部分呢，应该就可以很明确的来说明啊、呃，关于这一点这样子
1: 。的确哈，当我们在看了这个呃，耶稣基督本身的榜样的时候呢，我脑海里面就会想到，今天有的时候教育可能会走偏了啊，为什么会走偏呢？那有一些他所教导的就是读书第一就好了，运动是次要的，好、啊，那甚至呢会觉得神呢就喜欢遇好动的孩子呢，那个读书都不行的。好，那我们知道耶稣基督他的这个四方面的成长，好，他四方面的成长。在我认我认为就是，呃，灵智体群，好，跟人的关系，是不是？然后他的智慧和身量跟上帝的关系。那有人讲说是三欲，哈，灵智体，或者四欲，哈，呃，灵智体群，甚至有人现在讲只有五欲，哈，他们称为叫做德智体群美等等的。我认为一个一个完整的生命的成长不能只局限在某些方面，但是今天很多时候我们就发现到，啊，有一些的学术理论等等，他会觉得某一部分是可以舍弃的。那为什么我今天会开始的时候这个停顿，带我们思考这一点呢？因为当我们要得救的时候，啊，当耶稣基督的救赎得救的时候呢，不是只有某一部分的，而是完整性的、完整性的得救。如此就可以破灭人家所谓的灵魂不死，哈，这灵魂得救的，可是肉体是败坏的，不，都要一起的。所以，因此，我们的准备进入神的救赎当中，或者说我们进入到神的国度当中，我们今天就要学习是照顾的是整个人。所以，今天有的人会觉得说，呃，我们只要把圣经读好就好了，哈。实际上，我们吃什么、做什么，那个都不重要等等的。不，实际上我们所做的每一件事情都会影响到我们的心灵。经讲，那么心心思也会影响到我们的呃属灵一个健康的发展。所以圣经教导我们，告诉我们，呃，一个完整的人的成长是必须方方面面我们都要注意到的。同样的，我们把这个道理呢引申到这个我们本身的这种的呃，这个耶稣基督他来到世界上的时候，他他宣教啊，他跟人的接触等等的，他不是只有一部分，不是只有一部分。啊，像我们今天来看到的，有的人他认为，有的传道人哈不是全部，有的传道人认为说，我的工作只负责讲道就好了，啊，我只会讲道，其他的我都不做，是这个样子吗？耶稣基督他留给我们是什么样子的榜样？这方面是不是可以加了？带我们一起来看看耶稣的榜样。是我们来看一看一下
0: 耶稣在圣经里面给我们什么样的一个榜样？我们来翻看马太福音四章二十三节。马太福音四章二十三节，圣经说：“耶稣走遍加利利，在各会堂里教训人，传天国的福音，医治百姓各样的病症。”所以，今天我们要学习耶稣的榜样，我们要去啊，去教导，我们要去传福音，我们要行医治。那当然，我们今天行的医治，不是像耶稣的那一种，就是哦，你我我医治你，就这样的医治不？我们教会非常相信说，我们透过正确的生活方式、正确的饮食，然后来调整自己的生活，那这也是一种一致啊，这也是一种一致。那可是我们要如何才能有效的做到这些？我们如何才能有效的去出去喘这些道理、出去教导、出去教训人？嗯、um, ，我我其实。呃，我其实认为说，在教会里面呢，啊，教特别是平信徒啊、教友啊，其实很需要在各个方面的这种像门徒训练，然后比如说圣经啊，比如说实践啊，如何去拜访，如何查经，如何读学课等等这些就很多，这些非常的重要。我我相信说，教会里面应该要有多一点这样的培训，但是呢，但是我相信超越这些培训的是一件更重要的事情。就是我们跟耶稣的关系。我在这里想给各位阅读一下一段、啊、来自怀师母的话啊，这个在英文里面它是叫做 "That I may know Him" 啊，我自己翻译成中文。它这里说，有一些人相信耶稣，承认他的真实，接受圣经的启示，接受说上帝的名是至高的，但却与不信者一样不认识上帝的恩典。那这个问题在哪里呢？怀师母说：“这一些人呢，没有打开心门，让耶稣进来，要要借因爱而生的信心呢，才能遇见上帝。其实，身为呃我身为一个然后研究读圣经的因为就是不读圣经，就是在平时每一天都在研究圣经的一个神学生来说，其实这句话是非常点醒我的。”不是说今天啊、呃，我每一天都读圣经，我每一天都明白，甚至像我们前几周看的那些圣经难题哦，我们这些都能解决了，就代表说我跟上帝有一个很好的关系。怀生，母这里告诉我们说，我们要打开我们的心门，让耶稣进来，那这样呢，我们所做的事情才会有效。所以，我们如果要学习耶稣一样出去传福音、去做事情的话，那。我们就必须要先让上帝来磨练我们，来教导我们，然后呢，我们也要是以爱为一个出发点的来做这些事情。那当我们以爱为一个出发点去做的时候呢，这一些训练呢才会得到它最大的效力。如果不是这样的话呢，那今天不管我们学习什么都好，今天不管我们怎么做都好，我们都没有办法跟着耶稣的脚步。完成了他在这世上所留给我们该做的人物
1: ，非常好。所以，我们很重要的是要让耶稣基督进到我们的心里面。好，你刚刚在《使我认识他》这本书里面提醒我们的，当耶稣进来，我们跟他有那个正确的关系，可以反射出他的爱。当我们刚刚看到从庭轩还有到加乐带我们思考的时候，耶稣他的个人的成长有包括几方面。当他出来工作的时候呢，他又是很全面的。但想想我们自己，好像我们没有办法像耶稣这个样子的时候，我们会不会因此就放弃呢？这方面，重仪，你个人有没有什么可以可以思考的
4: ？好，有一句话，嗯，是这样说：，我们看到这个题目的时候，他说到，我们自己和耶稣做比较的时候，很容易因这个差异而气馁。但是呢，嗯、呃，这句话，我我刚开头说的，有一句话这样说：，说什么呢？嗯、呃，说到人比人气死人。然后，蛋糕比蛋糕 ，cheese 蛋糕。<笑> OK， 那后面这句话呢是有题外话补充的，这个是现代年轻人的这种冷笑话哦。那我们回到这个问题来看，那的确活在他人的标准真的好累好辛苦，可是呢，偏偏我们有时候我们和律法要建立关系，跟我们要呃比起跟我们要与耶稣建立关系的时候还要容易，当然。呃，谨记这个遵守律法呢，对我们的信仰生命来说是不可或缺的。但是我们却很容易专注在律法中的这种命令，而忽略掉了这种耶稣在十字架上带给我们的救恩。嗯、呃，可是如果当我们今天要真正的去经验到上帝带给我们的恩典的时候，其实呃，神给我们教导是，我们必须要有一颗诚实谦卑的心。就有如圣经在雅各书四章六节所说的：“神抵挡骄傲的人，施恩给谦卑的人。”那和耶稣做比较，发现差异而导致灰心气馁、丧志的心呢，往往是因为有的时候呢，是因为我们自己觉得，本以为我们觉得我们可以靠赖自己的努力，然后可以做得到，可以做得像耶稣，一直不断的用自己的努力自己的付出，然后要去跟耶稣。好像要平等的那种感觉，一直要追追追，好像一直靠着自己。可是怎么怎么样的靠着自己努力，都没办法达到跟耶稣一样的标准的时候，我们就会导致我们会有这种灰心的感觉。啊，所以呢，我们必须要调整我们的心，要调怎么样调整呢？我们必须要将我们的目光转向这个十字架上面，啊，要明白耶稣他要他不要我们和他做比较。他要我们干什么呢？他要我们有一颗受教的心，然后和他一起学习。而且呢，在这个学习的过程，他是会在我们旁边带着我们一步一脚印的一起学习。所以，当我们了解这一点的时候呢，我们在信仰的道路当中就不会因此而失落了
1: 。的确很重要的话呢，带我们重新再思考。然后，我们在在这这个呃这条路上的时候呢，我们。到底应该有什么样子的态度去，去去努力的装备自己，去学习，然后使自己在基督里面可以有个正常的一个成长。我认为这个呃一个谦卑，因为受教的心，我觉得是非常重要的。在二元论当中呢，他们就就把身体跟灵魂给分开来了，然后呢，甚至呢，他们说到了，他说身体实际上是灵魂的监狱枷锁，死亡就是灵魂可以使灵魂自由奔放了。可是圣经告诉我们，其实我们的身体是圣灵的殿，是上帝的殿，这是很重要的概念。可以请周宇带我们一起来学习。好的，我们
5: 来看一下圣经《格林多前书》呃六章十九二十节，呃，经常记者说：“岂不知你们的身体身子就是圣灵的殿吗？”这圣灵是从上帝而来，住在你们里头的，并且你们不是自己的人，因为你们是众家买来的，所以要在你们的身子上荣耀上帝。林前第十章第三十一节，这里也这样讲到：所以你们或吃或喝，无论做什么，都要为荣耀上帝而行。也是圣经在这里面向我们展示了，也说我们被创造出来，我们有上帝的形象和样式的时候。不单单是给我了我们自由的意志，我们可以选择要怎么样，但是同时还有一个重要的是，我们的身子也是圣灵的殿，我们不能就是说任意而为，我们也要知道，那、呃、我们要保护好我们的身体，因为圣灵要住在我们其中，在这里面让我们知道了，当圣灵与我们同在的时候，这个是一个非常美好，也说非常。呃，幸福的一件事情。我们都知道，圣灵是我们的三一真神的其中的一位，他也能帮助我们，让我们明白呃耶稣所讲的话。他也引领我们，让我们回到他的面前。圣灵呢，同时他也会指引我们，要知道如何在这个世间行事为人。所以说，当圣灵真正的居住在我们的内心当中的时候，那么我相信我们的生活的方式一定会受着影响。我们不会再认为我们是只是一个人，想怎样就怎样。其实不是，我们是应呃，我们作为上帝所创造的人，拥有上帝的形象和样式的同时呢，我们是有很高贵的身份的。我们不可以看低自己，也不可以放纵自己。同时，圣灵居居住在我们内心的时候，我们的形式为人可以去见证主耶稣。所以说，在这个嗯学课这里面也讲到了，他说，亚当和夏娃按照上帝形象创造的时候，不仅仅反映他们在品格上，也反映在他们的外貌上。所以说，我们在我们的品格上和我们的外貌上都要去荣耀上帝，因为这个形象被罪恶所破坏，甚至隐藏了。所以说，有救赎的工作是使人类恢复到他原来的状态的。也是真的，我们要感谢耶稣基督的救赎。虽然说上帝创造的时候是完美的，但是因为罪好像破坏了。但是呢，耶稣的救赎使我们可以慢慢再恢复到那个状态。到什么时候呢？有可能只有到耶稣再来的时候，是我们恢复到最完全的时候。因为不足的部分，上帝会加给我们。所以说，不论是我们的身体的健康，或者是我们的灵命的健康，我们都需要。不断的借着每天与上帝沟通，借着圣灵的感动，让我们都能一起增长，尽可量的恢复到上帝创造的那个状态。就像这个呃临前十章三十一节讲到的，他说：“我们无论或吃或喝，都要为荣耀上帝而行，因为我们的创造就是为了荣耀上帝的。虽然我们犯罪了，当我们得到救赎，当我们得到恩典的时候，得到圣灵引领的时候，我们还是应该以这个为目标。”或吃或喝，荣耀上帝。在福山宝骏当中，呃有非常重要的一段话，就说：呃耶稣说，你们是光，你们是盐。比如圣经当中没有一个教训说，呃让我们去做光做盐，因为做的话好像你本身就不是，是模仿或者说做出来的。但是圣经里头告诉说，你本身就是。你就是盐，你就是光，你要发挥出来你应有的作用，要将你的好行为行在人前，让别人将荣耀归给我们在天上的父，这是我们的使命
1: 。所以，当我们想到我们自己的身体的时候，实际上也不是单单只有肉体啊。特别刚刚带我们看的经文提醒我们，我们这个身体是、呃、圣灵的殿，啊，上帝愿意住在我们里面。所以，或者我们再用比较浅白的说法，就是。到底我们的身心之间，他们之间的关系是不是可以分开来的，还是实际上是很密切的？讲最简单一个啊，如果我们身体不舒服的时候，我们心里大概也不会很舒服，会难过，会不舒服等等的。当有事情烦恼我们、困扰我们，我们我们整个晚上不能睡觉，两个晚上不能睡到三个晚上不能睡觉的时候，我们的身体也会出了问题。所以因此。我们不能够把身体跟我们的心灵是分开来看待的，彼此之间是有非常密切关系的。而我们也知道，当一个人他身体健康的时候，他的思虑等等各方面呢就会比较好一点。所以因此，呃，我们也很强调，就是我们的饮食是如何，我们的生活作息如何，也会反映在我们属灵的一些的健康上面，包括。呃，如果说我们我们在饮食上我们不够节制的时候，可能我们就造成我们各种的身体的疾病产生了。当疾病产生的时候，我们可能呃常常的进入医院，常常的病房里面。我觉得这也不是一个呃一个正面做神见证的一种的一个榜样。我就觉得这这这个都是值得我们去思考的。但是反过来讲，到底我们生命的这种的提升？呃，改变是从外而内，还是从内而外？好，我另外一个角度来讲呢，就是到底是我们顾了顾身体之外，我们的心灵需不需要顾到？有的人讲说，我们好好的锻炼身体，像刚才的提到的，好好的顾身体，吃啦喝啦等等，真的很谨慎的。有一些人他们在饮食上非常的谨慎，非常的小心。至于说什么可以吃，什么不可以吃，什么可以喝，什么不可以喝，然啊，生活的作息几点钟？我记得我听过有一个这个有一次有一个人分享，他说他很遵照的这个所有的这种饮食的规定等等的过这个生活，哎呀，他忽然间发现到啊，他的身体就很像恢复的非常好。那我们想恢复好到什么程度？呢？他说就你知道，就好像回到像 baby 一样婴儿一样这么的好那样子啊。那我说你怎么知道你是恢复到这么好呢？他都说了，他说你知道，我们每天晚上如果晚超过几点钟睡觉的时候。我第二天我就不行了，而且我就流鼻水等等的，啊，你看像不像婴儿一样？那时候我心里反而另外一个反响啊，那不是身体很差吗？啊，那不是身体很差吗？这么敏感啊，那样子不知道。可是当如果说我们只是在追求这方面的时候，要小心不要进入到另外一个陷阱当中去。而圣经告诉我们，实际上我们除了顾照我们身体之外，我们更重要的是要让耶稣基督进到我们心里面。我们从里到外，从外。道理，我们都可以健康的成长。所以在圣圣灵当中特别提到了以耶稣基督的心，这方面是不是可以请嘉乐带我们一起来学习？嗯
0: ，我们一起来看一下这个经文，在这哥林多前书第二章第十三到十六节，在哥林多前书第二章第十三到十六节经上说。并且我们讲说这些事，不是用人智慧所指教的言语，而是用圣灵所指教的言语，将属灵的话解释属理的事。然而属血气的人不能领会神圣灵的事，翻到以为愚拙，并且不能知道，因为这些事唯有属灵的人才能看透。属灵的人能看透万事，却没有一人能看透了他。谁曾知道主的心去教导他呢？但我们是有基督的心了。我觉得在这一个，嗯，在中文和日本圣经，他翻译这个字，他说“基督的心”，但是，在英文圣经呢，他翻译以为是 “mind of Christ”， 是基督的思维或者想法。所以、呃、啊，当所以当我们这里说“基督的心”的时候，我们不我们不是说一种感情而已，我们其实也是，其实比较更正确的说，其实一种思维，一种想法。那。如果我们看哥林多前书这个保罗所给我们的这一段话呢，其实很有趣。属灵的人能领受属灵的事情，那属血气的人呢，没有办法领受来自上帝的事情。那单单从这一点来看呢，如果我们从哥林多前书来看的话呢，保罗的属灵的人呢，等于说是有基督的心的人，是一样的东西。所以，如果也就是说，换句话说，如果我们没有基督的心的话，我们没有办法去明白到底上帝，去明白上帝的事情。我们没有办法去看到说，到底上帝可能在他的圣经里面，或者平时对我们的教导所要说的话。我们唯一可以领受圣经里面上帝所要告诉我们的事情，就是我们必须要有基督的心在我们里面。这个是保罗很清楚摆出来的。为什么他要这么讲？他的意思是说，如果我们今天不让耶稣进入到我们的生命里面的话，那我们所看的这个圣经，我们所学的这些呢，都是白费的，只是一堆字，这是一本书，这是一个信仰。但是呢，当我们有耶稣在我们心里面的时候，我们看这一些的时候呢，这一些事情就变得有意义，我们就明白它背后真正的这个力量在哪里。然后，如果我们到这学者呃这个学科作者所让我们看的这几个经文呢，比如说罗马书。罗马书第十二章二节的时候，他讲到讲到这一个要献上自己为祭，而且是怎么样？要是好的，是可是完美的，是可接受的。这些这些就是所谓的基督的心所要表达的。那如果我们看那个腓利比书的话，腓利比书四章八节更加让我们看到很多很多这些好的东西，言语、行为、想法。他说这些好的东西，你都要去思考，你要去默想。当我们有基督的心的时候呢，我们才有办法去领受这些好的东西，我们才能有我们才有办法去明白说，哎，这些好的东西真的是对我好的，它不是在哪里只是只是白美，只是说啊，就是一堆字，不是。所以，如果我们要领受来自天上的事情的话，那我们自己必须要先有来先有那个来自天上的智慧，啊，不不然的话呢？对我们来说，这些字他没有办法，他根本没有办法帮助我们，然后我们也没有办法去真正的明白，到底上帝要我们做的事情
1: 是什么？到底上帝要我们反映出的品格是什么？所以在旧约圣经当中，先知上帝也透过先知告诉他：“我要将我的律法放在你们心里，一生的口笑是用心发出的。”可是谁在我们心中做王呢？我是觉得这我们需要有很多的检讨在里面。如果我们只是让自己随着自己的感觉去做一些人生的选择，很可能会错误。但如果我们愿意让耶稣基督进到我们心里面的时候，啊、会起一种变化。像刚刚带领我们看的《罗马书》第十二章那边特别提到的，到那个时候当，当当这个呃，我们愿意把自己的心交给神的时候，《罗马书》提到的，他说我们会心意更新而变化。当然是我们的内心会不一样。这个变化是什么？越来越成长，越来越美好，越来越像耶稣基督一样。也像《菲利比书》所提到的，是不是？当以耶稣基督的心为心，我是觉得这个是一个呃，我们除了身体强壮之外，好，我们也需要让耶稣基督进到我们的心里面。耶稣基督进到我们心里面，简单的来讲，就是把神的话放在我们心里面。如此，我们就有那种的智慧，可以去分辨好坏。善恶可与不可，当仇敌魔鬼来到的时候，我们很快的，我们就可以晓得靠着耶稣的力量给我们的这种的经验，我们就可以拒绝。如果说我们的生命是可以很快速的分辨这种善恶，然后可以拒绝这种恶的一些来到的时候，我认为那是一个很美好的经验。这方面，丽伦有没有什么呃可以补充或跟我们分享的？好
2: ，那我们就可以自己想象一下，如果说我们能够克服这个。罪恶的想法，我们的生命，我们的生活会多么的美好？那我们的生活会不会跟过去有多么大的不同？那么我们就要回头问问自己说：那我最大的软弱是什么？那我们正在面对的试探又是什么？那身为基督徒呢？生活中，呃，犯罪情况也有很多会被提出来的，譬如说，为何我仍然犯罪啊？我应该怎么办呢、啊？我要如何克服旧有的这些生活模式？那当然，我们这一生当中是永远。就是无法自己达到完全无罪的这个境界，但是呢，我们能依靠主改变，然后使我们呃更好。那在这个学科里面呢，在前面他在这个信息选萃呢，这里有一段他就这样说：我们与基督联合，就有了基督的心智、纯洁与仁爱，就会反映在我们的品格上；温柔和诚实就会主宰我们的生活，我们的面部表情也变了。基督住在人心中，会发挥出一种改变的能力。我们的外貌必反映出内心的平安与喜乐。那么，我们的我们的生活处处都是危机。那有时候是存在我们的思想，有的时候是我们看事情的态度表现出来的态度跟我们的这个眼光。那其实也唯有就是最重要就是，当我们面对这些问题的时候呢，我们要怎么样做？就是。我们唯有就是天天降服于主，然后天天向自我死，然后天天下定决心，然后凭着这个信心去呃顺服耶稣，我们的生命才有这样的改变，就是让我们的生命就更像耶稣，然后让呃我们越来有越来越有耶稣的品格，然后我们有基督的心为我们的心，然后让他的生活成为我们的生活
1: 。的确哈，如果说我们让耶稣基督的生活成为我们的生活。而我们可以像耶稣一样，当试探来到的时候，我们可以透过上帝的话语、圣灵的浇灌的能力，可以抵挡试探，在世上过得得胜的生活。那是一个呃，我们很羡慕，而且我们会期待每天都可以这种经历的一种的生活。当圣灵来到的时候，我们生命当中会有什么样子的改变？当圣灵来到的时候，我们内心会为神的爱所充满，我们会体验到他的救恩。圣灵来到的时候，他会教导我们明白一切的真理。而圣灵也会催促我们，赐给我们力量，让我们就完成耶稣基督所教给我们、教在我们手中的这种呃，这福音的工作、救灵的工作等等的。但是，呃，在新约圣经当中就有一个例子哈、啊，当圣灵来到降临的时候，那种能力的外显的时候，有的人就就很羡慕哈、啊，在使徒时代的就发生过这个事情，然后他们看见哇，这个圣灵的能力来到是多么的美好，因此呢。他的希望能够拥有这个能力，啊，做他想做的事情，这是一个非常危险的错误。我们可以请周宇带我们一起来学习这一段的故事。好的。
5: 在《使徒行传》的第八章，就发生了这一一件这样的事情。也说，当这个腓力去到这个撒玛利亚这个地方去宣讲福音的时候呢，当那里面的听众呢，就听见这个，也看见了这个腓力所行的这个神迹呢，嗯，然后他们就跟随了这个腓力，先愿意相信这个使徒所传讲的。并且腓力呢也医治了很多人的疾病，赶了很多的鬼，然后这个城里面就都很欢喜。同时有一个人呢叫做这个西门，他原来在这个城里面是行邪术的，当他那个呃也听到这件事情的时候呢，呃然后就非常惊奇。嗯，然后他也也愿意那个，呃，他尤其看到这个腓力所传的天国的福音呢，以及呃耶稣基督的名呢，就很多人都受洗。这个西门呢也相信了，也受洗了。然后就当他经常和腓力在这一处的时候，看尤其看见他所行的神迹和异能的时候，就很惊奇。尤其他们所行的这个神迹，比他过去行的邪术呢更厉害。接下来第十四节，这里面讲到，说使徒在这个耶路撒冷的时候呢，听见撒玛利亚人领受了上帝的道，就打发彼得、约翰往他们那里去。两个人到了，就为他们祷告，呃，要叫他们受圣灵，因为圣灵还没有降在他们一个人身上。他们只奉耶稣的名受了喜，于是使徒按手在他们头上，他们就受了圣灵。西门看见使徒按手，便有圣灵赐下，就拿钱给使徒说：“嗯、呃，把这个权柄也给我，叫我手按着谁，谁就可以受圣灵。”彼得说：“你的银子和你一同灭亡吧，因你想上帝的恩赐是可以用钱买的。你在这道上无份无关。呃，因为在上帝面前你的心不正。”你当懊悔你这罪恶，祈求主，或者你心里的意念可以赦免。呃，我看出你正在苦胆之中，被罪恶捆绑。西门说：愿你们为我求助，叫你们所说的没有一样临到我身上。当这个福音在这个撒玛利亚这个地方不断广传的时候呢，这个时候彼得和这个约翰呢，他就那个使徒就派他们两个来到这个地方。来到这个地方的时候，发现这里面有很多人受洗了，并且他就开始为他们祷告，祈求圣灵与他们同在。这个时候，西门看见这样的事情的时候呢，他就发现。哇，这个能力比这个腓力做的事情更厉害，比我过去行的邪术还厉害。这个时候他就拿钱给这个使徒，他说：“呃，使徒，你能不能将这个能力也那个教我一下？然后我也希望你变成这样，我按守谁呢？就把圣灵赐给谁。我也想要得到这个能力。”这个时候彼得就跟他说了：“他说，嗯、呃，你的银子和你一同灭亡吧，因为上帝的恩赐不是用钱买来的。我们知道属灵的恩赐是。”借着圣灵赐予给每一个人的，然后尤其我们可以看借着那个耶稣的一个比喻，讲到这个才干的时候，有的人给了是五千，有的人给的是两千，有的人给的是一千，这个并不是平均分给每一个人的，而是按照每个人的能力，上帝赐福了每一个人，给了哪嗯、呃、某些人的属灵的才干的时候，是给予他们的，这个也不是人可以强求来的。所以说，在这里面，这个西门，当他发现这个能力好像比他过去行邪术更厉害的时候，他就想用钱买。他感觉这样好像比我过去还威风，所以说这个时候他就想要用这个方法得到。但是使徒彼得在这里面也告诉了属灵的恩赐并不是这样可以得到的。那么这个时候呢，西门也发现了，也听到彼得的这个对他的警告和教训的时候。这个时候，他也知道错了，他也祈求这个师徒给他祷告，希望不要因为这些的事情淋到他的身上。在这里面也让我们看到了，这个西门给我们一个见解，他想获得的是呃圣灵的这个恩赐，但是呢，他并没有被这个圣灵所重生。我们今天。应该需要得到的是从圣灵而生，呃，因为我们需要重生，在耶稣里面有一个重新的生命。也就候圣灵当圣灵临到我们的身上的时候，呃，感动我们的时候，会帮助我们更好的认识真理。可以帮助我们对这个耶稣有一个更好的认识。在约翰福音十六章第十三节，这里面有讲到了，他说：“只等真理的圣灵来，他要引导你们明白一切的真理，因为他不是凭自己说的，乃是把他所听见的都说出来，并要把将来的事告诉你们。”我们这里看到了，圣灵来的时候会引领我们明白所有的真理。当我们不明白真理的时候，读圣经读不懂的时候，我们需要圣灵的感动。嗯，并且这个圣灵呢，它还有一个一个一个作用，它就是会把将来的事告诉我们，也说它会将将来要发生的事和一些预言向我们解明。第十七章第十七节，这里面。讲到说，求你用真理的圣灵使他们成圣。你的道就是真理，这个是耶稣在临别的时候为所有的门徒祷告的时候，祈求圣灵降在每个使徒的身上。在这里，我们也可以看到，他希望真理能改变每一个人。也说，上帝的道呢，就是真理。当想要这样做的时候，真理能改变人的时候，这个时候需要圣灵的同在。也说，没有圣灵的话，那么我们也没办法明白上帝的真理。那耶稣也。曾经警告过，呃，一些人说，凡称我主恶、啊、主主、啊、的人，不能都进天国，唯独遵循我天父旨意的人才能进去。甚至有人说了，他说：“主啊，我不是奉你的名做这个做那个了嘛。但是，虽然我们是奉耶稣的名，但是做了，但是我们没有内心悔改的时候，那么也也是不能在他德国降临的时候进入天国的。所以说，我们。每时每刻都需要圣灵的引领，因为当圣灵充满我们的时候，我们就不会偏离上帝的话；当圣灵引领我们的时候，呃，我们会也会明白他所给我们的真理。学科在这里面，最后这里也讲到了，他说：“然而我们必须接受他的引导，呃，每天做出正确的选择，去做对的事情，避免明知故犯。也就是说，只有靠着上帝所赐给我们的力量，寻求我们应该过的生活，我们才能敞开心扉，领受上帝应许。”呃，我们的圣灵在我们的生命当中的能力，在这里面再次的鼓励我们。我们需要降服在他的里面，我们需要他
1: 的引领。的确哈，这个呃，耶稣基督他要离世的时候，他给门徒最大的一个礼物，应许，他说：“我去的是与你们有益的，我去了，圣灵保惠师就会来到你们当中。”然后耶稣特别提到，他说：“叫他永远与你们同在。”好，那我们可以了解，这个实际上圣灵就是。代替了耶稣基督曾经跟门徒在一起，而圣灵也会在门徒当中让他们可以成就更伟大的事情，是超过耶稣基督在世界上的时候，呃，门徒所做的事情。但我们知道，的确到使徒时代的时候，呃，我们也称为使徒行传，就是圣灵的行传。圣灵在其中做了很多的工作。刚才周宇也带我们一起学习了，他赐给我们能力啊，他也会使我们明白圣经的真理等等等等的。我是觉得。呃，可是看到使徒这个他们在这个撒玛利亚地区的这个西门的经验的时候，我们就很小心了。为什么？因为西门看见的只是一个圣灵的外显，一个能力，就好像这个呃有,有神话故事或童话故事所讲的阿拉丁的神灯一样。好，抽三下，当那个精灵出来的时候呢，使唤他能为我们做一些我们做不到的事情。有的时候我们不小心，我们就会把圣灵当成这个方式来使用了。因此。有的时候，我们看见，当我们想要开布道会、做什么事情的时候，我们就感觉圣灵帮助我们外显一些事情等等的。我个人每一次读到这个圣灵同在的时候，当圣灵能力的时候，我觉得圣灵当然那些是很重要的，呃，可是最大的一个圣灵的能力，就是我们俗称的“江山易改，本性难移”。一个人如何会改变呢？有时候很难的。可是，当我们愿意让圣灵进到我们心里面的时候，那个力量是非常的大的，人就可以改变曾经所喜爱的，到那个时候就改变厌恶了；曾经所不能够跨越的，因为圣灵的帮助，我们就能够跨越。所以，圣灵来到我们生命当中的时候，不单单是外显呢，有人讲出会说方言啦，好会能医病啦，能够赶鬼啊等等的，是我们生命的改变。五旬节的时候，门徒们他们最大的就是从那惧怕的阁楼当中，他们出来，走入人群当中，然后宣称耶稣就是基督。那被你们钉在十字架上了，他已经复活了。当时他们都不敢说这个，为什么？因为祭司追杀他们，告诉他们，这个耶稣的身体是被他们偷走了等等。他们害怕，可是，在这个时候，他们不再害怕了。当圣灵来到的时候，我认为这是最大的改变。所以，因此之后。当圣灵与他们同在的时候，他们就可以透过圣灵的指导带领，做了很多很多的事情。我们也晓得保罗他所做一些事情的时候，他是一个比较血气方刚的。可是在这个时候，保罗他顺着圣灵的带领，我们知道他就听到一个马其顿的呼声，但我觉得哎呀，唱的歌很好，圣灵的带领啊。我们仔细看下去的时候，没有想到圣灵带他去的那个地方，奉剑的困难，最后还坐牢了。圣灵的带领是这个样子的时候，我们会不会接受？但是上帝让他有能力在牢中唱歌，使更多的人能够得救。圣灵的同在不是一时的，是每天需要的。所以每天早上起床的时候，当我们面对一天开始的时候，我们就要恳求圣灵。来到我们生命当中，这方面庭训有没有什么可以再补充或分享的
3: ？嗯，对，就如同刚才主持人说的，就是生命气息的一开始的时候，我们就邀请圣灵的同在是非常的重要的。那刚才嗯、呃，大家在叙述圣灵的时候，我觉得其实我们还是可以回归到一件事情，提醒就是说。呃，圣灵他本身，他也是一个位格的，他是圣灵上帝。那我觉得这件事情也提醒到我说，呃，圣灵他的教导，或者是他在带领教会的工作，呃，以及呃。给予我们的感动，甚至是分发这个呃恩赐给我们每一位呃不同的弟兄姐妹的时候，我想这都是呃并非只是一种能力或者是一种影响力，而是因为它是有一个呃神的这种特性，有位格的神才能够做到的。那当我们每天早上敞开心门，然后接受圣灵的引领的时候，也是呼应耶稣基督他在离世之前，然后说差遣的。宝会是来到我们中间，这样子的一个重要，要我们时时刻刻与神同在。所以，呃，我们知道，呃，当我们一天的开始就有上帝的引导，会带领我们，无论在我们的思想上，在我们的行为或者是选择上面，我们都是充分的行走在上帝的道路上，是与神同在的。那所以，呃，因为与神同在，所以我们会知道说，我们就如同使徒时代的呃这些呃门徒们，呃，他们是非常的有力的，然后去做传福音的工作，他们不再惧怕，因为他们知道他们是与。神。谁呃同行的那，所以我想这个也是我们每一位弟兄姐妹，呃在接受呃圣灵的时候，应该要有的呃观念跟想法，而不是只是单纯他是个能力，呃，或者是呃像刚才这位弟兄所呃讲到的这个呃行邪术的西门的这种想法而已
1: 。的确哈，在幕后的日子当中的时候，我们真的要要我们之前学习过了，我们很小心撒旦他有各种的伎俩。来诱惑我们，影响我们。而今天我们在这一刻学习的时候，一开始的时候，我们晓得有很多的事情，我们必须要从个世界的宏观来去思考。而从世界的宏观的时候呢，我们每一个人又在这整个的这个这个救赎计划当中，所以因此，我们今天一开始学习的，告诉我们，呃，耶稣基督他自己本身的生命、完整生命的成长，还有他的工作等等，这个都是我们可以学习的部分。而至于说我们的身体。我们的心灵等等都需要顾到，更重要的，我们让圣灵来到我们生命当中。为了这一切，实际上就是我们等，我们就是期待着那将要来到的更荣耀的时刻，更美好的时刻，就是耶稣基督他即将要再来。那我们那个耶稣再来不是为少数人的是个普世性的，普世性的一个很重要的一件事情，是唯一我们在期待的一件事情。我想请问一下众议，实际上当我们。等待着耶稣基督荣耀的从天上降临的时候，就在今天罪恶的世界当中有各种的错谬的学说在我们当中的时候，我们应当如何准备？还是是不是我们不用准备？这方面你有什么可以看跟我们分享的
4: ？好，我们先来看啊、呃、两处的经文。那第一个经文在彼得后书第三章第十四节。彼得后书第三章第十四节，圣经说：“亲爱的弟兄啊，你们既盼望这些事，就当殷勤，使自己没有玷污、无可指摘，安然见主。”那第二个经文在约翰一书第三章一到三节约。约翰一书第三章一到三节，圣经说：“你看父赐给我们是何等的慈爱，使我们得称为上帝的儿女。我们也真是他的儿女。”世人所以不认识我们，是因为曾认识他。亲爱的弟兄啊，我们现在是上帝的儿女，将来如何还未显明。但我们知道，主若显现，我们必要向他，因为必得见他的真体。凡向他有这指望的，就洁净自己，像他洁净一样。那我们看到呢？这里说到。我们要为这个耶稣的复灵要做一些准备。那可是有时候我们在想到这种第二次耶稣要第二次复灵的时候，要做这些准备，我们有时候会想要拖延，然后说一些借口，因为我们可能会落入到说，嗯、呃，我的主人必来得迟，因为他现在还没有来到，所以我们可以。不做准备，等到有一些征兆来的时候，我们再做做一些准备。那这个想法是对的吗？嗯、呃，在马太福音二十四章四十四节是这样说到：所以你们要预备，因为你们想不到的时候，人子就来了。那平常呢，我们和人约会的时候，我们一定会定下时间，或者是我们会给自己的工作也制定一个周期的规划表。可是人生的计划，我们看一下我们自己人生计划，却没有一个固定的时间。怎么说呢？就比如说。有的人可以在大学毕业的时候就找到一一份好的工作，或者是有的人在比赛中，他可以轻易的拿下这个冠军。看似这些人都好像好幸运，但其实成功并不是偶然，是因为他们做足了准备。那，呃，我们知道呢，努力呢虽然不一定会成功，可是呢，如果今天我们不努力的话。我们一定会和成功擦肩而过。那所以那些将来在主耶稣复临的时候可以见到主的这些人，也并不是偶然，也并不是因为他们很幸运，是因为他们做主的准备。那他们到底准备什么呢？是他们准他们的准备是，呃，即使他们知道他们生活在地上，可是他们也愿意，呃，练习自己操练自己思想天上的事情，然后。即使他们知道在这个地上要温饱自己，要做一些工作，可是呢，他们愿意花更多的时间来去殷勤在属灵的事上。那另外呢，在约翰一书中也告诉我们，迎接主的荣耀要见他的身体。首先呢，我们必须要洁净自己，因为神的这个救赎计划中呢，其实就是要人恢复上帝的形象。那这个过程呢，必须要靠着我们人呢去战胜罪恶，还有。这个胜过每一个试探的得胜来修复的，可是当我们人在面对罪恶的时候，很常会容易沉溺在这个当中，然后享享受这个罪罪终之乐。可是如果我们不去舍弃这些东西的话，罪恶是会腐坏我们的身体的。然后是呃，如果我们不急着舍舍去掉的话，我们就会将自己走入到灭亡里面。所以呢。在刚才读的经文说：“凡向他有这指望的，就洁净自己，使他洁净一样。”这里面的真正的含义就是说，如果你想要对上帝有所祈求，你就必须要顺服他，然后学他所学，然后得他所得，然后喜他所喜，恶他所恶。那所以，当我们迎接主的复临的时候，更要时常提醒自己，我们是属上帝的儿女，因为这样我们才能，呃，越能恢复神的形象，然后表现出他的品格来，然后来迎接他的荣耀
1: 。的确哈，刚,刚终于提醒我们这一点呢、啊，那我们我们晓得，当耶稣基督进到我们心里面，当身心里面，当圣灵来到我们生命当中的时候，我们就会改变，而且这种的改变是很自然的，会结出圣灵的果子，很自然的会愿意在因着信心而有信心之后的行为。啊，这个负责，因为我们靠的行为称义，而是很自然的会有这种的现象出现的。所以圣经告诉我们，在神的时间表就是今天，今天是非常关键的。而圣经再再的告诉我们，今天我们就要做这个决定。这方面可以请加乐带我们一起学习
0: 。是，嗯。如果我们看这一个希伯来书第三章跟第四章的话呢，在那边保罗就一直告诉这一个我我们相信对象就是犹太犹太的基督徒呢，他们要就是找到那个真正的安息。那在这整个真正的安息里面呢，保罗常常用一个在作者这里给我们的来自诗篇95篇的一句话，那里面的一个重点，这就是今日，今日你要怎么做？今日你要怎么做？你发现到，在新约之后的这个时代，保罗写这个希伯来书啊，他他这个今日的这个呼吁啊，回到了旧约时代大卫的时代，甚至就算是只我相信这个呼吁呢，其实更甚至可以回到以色列人刚离开埃及的时候，也是上帝做出同样的呼应，只是他没有用“今日”这个字。那为什么上帝？那么坚决的要说，你们今天要改变，你们今天要回来，你们今天要做出这样的一个回应。对上帝来说，罪是那么的可恶的一件事情，罪的后果是那么的，啊，那那么的残忍。上帝不要我们再生继续生活在罪里面，就连一秒，上帝都不要我们活在罪里面。所以，上帝透过保罗，也透过当时的大卫说：“今日。”你们要回转归向我。今日你们要做出这个改变。保罗说：“今日你们不要再靠自己的行为来满足我的要求。今日你们要靠耶稣。”上上帝一直以来都在告诉我们说：“我我要你们做的就是完全的舍弃这一些我不要你们做的东西。”而且作者我很喜欢作者这里的一句话，他说：“时间本身不会改变。”不肯改变的一件事，所以为什么上帝说你今天就要改变？因为如果你愿意改变的话呢，不是明天，不是后天，不是将来的事情。如果你愿意的话呢，就是今天的事情。所以为什么作者说救恩的时间呢，总是在今天？所以我们在慕道会做呼召，说说今天有谁愿意接受耶稣基督的，马上做出这个回应。耶稣一直在等着我们。所以为什么上帝
1: 要我们今天就要来回应他？推荐好，圣经也告诉我们，看了、啊、现在就是拯救的时候。啊，这个四部证曾经讲过，他说有三个时间表，一个是过去，一个是现在，一个是未来。人常常活在过去，想当年有，而魔鬼常常会把救恩推迟到未来的日子，没有关系，明天再来。可是，在上帝来讲，永远是今天。我想请问一下利伦，如果耶稣基督今天要回来了，我们如何准备？你个人有什么可以分享的？
2: 嗯，其实如果我们真的要讨论，就是耶稣今天就要来的话，那我想今天才要做准备的人应该是来不及了，因为今耶稣他今天现在这个紧急急迫的时间呢，他就是来了。这个如果我们现在才要今天才要准备的话，应该是太迟了。就我就想到圣经里面讲到那个等待新郎的十个童女一样，他们虽然是同样的，他们在一同等待，可是不一样的呢是五位有做好准备。等待的这个油，那另外五位呢却没有准备好他们等待的油，以致因为时间拉长了，然后灯要灭了，却没有办，然后没有油去补充，所以他们就无法参与这个宴席。那耶稣他告诉我们呢，我们要警醒嘛，因为他复临的日子就呃的日子时辰我们都不知道，也因此呢，我们每一天的日子，我们每一个今天，每一个现在呢，除了我们要耐心等待以外，还必须做。准备妥当，然后我们的身心灵各方面都要准准备好来迎接它的来临。那在这个学科里面呢，呃，写到这个怀艾伦他在呃十兆里面呢，他这里写到说：日复一日的过信心的生活，不要为患难时期感到焦虑愁烦，以致杞人忧天。不要总是想我怕我在大考验的日子站立不住。你要活在当下。只为这一天而活，明天不属于你。今天你要保持对自我的胜利。今天你要过一个祷告的生活。今天你们要为信心打闹美好的战。今天你们要相信上帝已经赐福你。当你战胜黑暗和不幸时，你就会满足主的要求，并成为你周围之人的祝福。那就算呃，耶稣今不是今天要来，那呃，可能有一些人就觉得哇，好久哦，怎么怎么都。就会觉得很沮丧，但是呢，我们也不需要感到沮丧，因为我们知道，呃，他必定会再来。我们必须要坚固我们的信心，唯有那些呃耐心等待并且准备好的人呢，必会得着永远的福分
1: 。其实应该反问哈，不是说耶稣今天来该怎么办？应该是说我们今天准备好了没有？耶稣要来，这是一个普世性的普世性的一个好消息。变成帮助我们从我们个人开始，从我们个人生命的改变，可以影响周遭的人，成为周遭的人的祝福。我们一起低头，我们做祷告。阿巴夫，我们很谢谢您。今天我们再一次看到耶稣基督所留给我们的榜样，也给我们很多的提醒。耶稣要再来是确切的事情。耶稣来到世界上的时候，他为我们已经击溃了死亡，战胜了罪恶，将永生。赐给凡是愿意因信而接受他的人。主，今天我们在这个行列当中，让我们知道我们拥有永生的确据是实实在在的，而我们的生命可以透过圣灵的同在，研究你的话语，得以改变，得以提升，得以准备好进入那永恒的国度。不单单是我们自己可以得到这福音，父啊，帮助我们，让我们可以把我们所得到的。很大胆的，很有技巧的，很勇敢的，很有效率的，去我们周遭的人，我们所爱的人分享。主啊，我们仰望你的日子，愿你来的时候，我们所爱的人没有一个失落的。谢谢主，你爱我们，哪怕是奉靠耶稣基督的名求。阿门。